1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano. Los casos de coronavirus continúan en aumento debido a la rápida propagación de la variante Omicron, y esto es lo más reciente. La gobernadora Kathy Hochul informa que las hospitalizaciones en el estado de Nueva York se disparan y alcanzan niveles no vistos desde febrero pasado. Particularmente preocupantes son las hospitalizaciones en menores que en la ciudad de Nueva York se han cuadruplicado desde la semana del 5 de diciembre. Más adelante vamos a consultar con un pediatra sobre este tema. Y desde hoy entra en vigor un mandato de vacunación para trabajadores del sector privado en la ciudad de Nueva York. Los CDC, además, reducen el tiempo de 10 a 5 días el tiempo de cuarentena para quienes den positivo al COVID y no tengan síntomas. Entre tanto, entra en vigor el mandato de vacunación contra el COVID para empleados de negocios y empresas privadas de la ciudad de Nueva York, al tiempo que la norma que exige la vacuna para salir a lugares de entretenimiento se pone todavía más estricta. Vamos en vivo desde Washington Heights, en Manhattan, con Filippo Ferretti, quien nos informa sobre estos cambios. Adelante, Filippo.
2: Buenas tardes, eh, Víctor. Sí, en realidad hay muchos cambios. Uno de ellos es eh, que a partir de hoy los trabajadores eh, también eh, del sector privado tendrán eh, que presentar una prueba de vacunación eh, si quieren ir a trabajar. Pues esto aplica aproximadamente a unas 185 mil empresas a lo largo de toda la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de trabajadores eh, tanto de pequeños negocios como las bodegas hasta los trabajadores de las multinacionales. Por su parte, los empleadores eh, tendrán que tener un registro de toda la vacunación el registro de eh, la vacunación de sus empleados y de no cumplir con esta norma pues podrían eh, tener recibir una multa de por lo menos mil dólares por el momento la ciudad dice que eh, este al principio de esta eh, nueva norma quieren educar a la comunidad y no quieren poner multa pero sí podrían llegar a las multas así que invitan a toda la comunidad a tener que cumplir estas nuevas reglas pero esta no es la única porque por ejemplo si alguien quiere venir a un restaurante como este donde me encuentro ahora en washington heights con unos niños pues todas las personas mayores de 12 años tendrán que presentar la prueba de haber recibido por lo menos dos dosis de la vacuna con su carnet de vacunación, mientras que los niños menores de 11 años, de 5 a 11 años, sí tendrán que presentar la prueba de vacunación. Esta es la eh, orden eh, firmada por eh, el alcalde de Blasio, cuando faltan tan solo unos días para que pase el control de la ciudad a Eric Adams para ver si de esta forma puede eh, controlar eh, el contagio de coronavirus, que como tú decías, Víctor, ha eh, alcanzado... Eh, cifras récord aquí en la ciudad de Nueva York. Así que eh, todas las personas que tenían planeado quizás celebrar el fin de año en algún restaurante, eso aplica a restaurantes, a lugares de entretenimiento, así como los gimnasios, los niños eh, también tendrán que presentar su carnet de vacunación. Esta es toda la información que comparto con en vi, vivo con ustedes eh, desde Washington Heights. Yo soy Filippo Ferretti. Víctor, regreso contigo a los
1: estudios. Filipe, muchas gracias. Y del otro lado, en New Jersey también se toman medidas contra la propagación del virus. Hoy el alcalde de Nueva Rod Baraka, firmó una orden ejecutiva que también exige la prueba de la vacuna. Este viernes, quienes asistan a un evento público para despedir el año, deberán probar que están inmunizados y a partir del 10 de enero tendrán que mostrar prueba de al menos una dosis y estar completamente vacunados tres semanas después de quienes vayan a ingresar a restaurantes, bares y otros lugares de entretenimiento cerrados. Están exentos de esta regla los centros médicos, hospitales, tiendas y lugares de culto, entre otros. Y es que la alza en la tasa de positividad de coronavirus también está afectando a los medios de transporte debido a la cantidad de trabajadores que se están enfermando. Peter Ortega recorrió un aeropuerto y estaciones del SOBE, así que esto fue lo que encontró.
0: Nos encontramos en el aeropuerto de Newark y el panorama aquí hoy es el de visibles filas y también frustraciones y desencantos por parte de los presentes, esto debido a las demoras y cancelaciones en los vuelos. Tenía dos horas aquí, como le estaba diciendo, dos horas en fila y cuando ya voy a checar la maleta me dice que estaba cancelado el vuelo. De acuerdo al sitio FlightAware, hasta las 3 y 30 de la tarde de hoy se habían cancelado 1.136 vuelos dentro, Asia y desde Estados Unidos. De ellos, 83 cancelaciones fueron en el aeropuerto de Newark, 33 en La Guardia y 52 en JF Kennedy. ¿Qué vuelo se le canceló hoy? El vuelo que iba para West Palm Beach, Florida. Todavía no nos han informado qué es lo que va a pasar. Si hay otro vuelo, nos van a devolver el dinero. Um, básicamente es un juego de espera. Esto ocurre luego de miles de cancelaciones durante el fin de semana festivo. El aumento del COVID impulsado por la variante Omicron ha provocado escasez de personal en las aerolíneas y ha interrumpido el normal funcionamiento de estas. Para aliviar esta situación, muchas aerolíneas están ofreciendo pagos de bonificación a sus empleados para cubrir turnos adicionales y evitar más cancelaciones. La situación podría mejorar porque justo hoy los CDC recortaron las restricciones de aislamiento para los estadounidenses que tienen el COVID de 10 días a 5. Algo que habían estado pidiendo aerolíneas como Delta y JetBlue para aliviar la escasez de trabajadores. Por todo esto, se insta a los pasajeros a chequear con las aerolíneas y aeropuertos para una información actualizada sobre sus vuelos. Por si la situación no fuera ya lo suficientemente complicada, la MTA dijo que el sistema del metro de la ciudad de Nueva York funcionará con menos frecuencia de lo habitual desde hoy hasta el jueves. Esto debido al aumento de casos de COVID entre la fuerza laboral de la agencia. Se recomienda a los pasajeros que consulten el sitio de la MTA antes de salir para ver con qué frecuencia circulan los trenes. Decidimos visitar la estación del Tren 7 en Hudson Yards, Manhattan, para conversar con varios de los presentes. Según estos, hasta ahora el servicio funciona igual que siempre. ¿Cómo ha visto el sistema del subway hoy? Lo he visto normal. Esperen que minutos. Muy normales. llegamos, sí, y lo cogimos fácil y listo. Aunque no pudimos constatar los retrasos, las reducciones también afectan a los autobuses de la ciudad. La MTA dijo que están ofreciendo todo el servicio que pueden con los operadores de autobuses que tienen disponibles. La agencia indicó que están trabajando para implementar las pautas de cuarentena revisadas del Estado de Nueva York para los trabajadores esenciales, para ayudar con la escasez de personal. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión
1: 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Ante el incremento de casos de coronavirus en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anuncia 13 nuevos centros de pruebas en el Estado. Todos los lugares ofrecerán pruebas RT-PCR, las pruebas rápidas de antígeno y abrirán a partir de del 29 de diciembre. Desde ya puede agendar una cita en el nuevo portal del Estado que ven en pantalla, aunque también podrán acudir sin cita previa. Y hoy la MTA lanzó un programa de pruebas gratuitas de COVID-19 en las estaciones del subway de Grand Central y Times Square, donde ya se ofrecía la dosis de refuerzo de la vacuna. Las pruebas gratuitas están disponibles los 7 días de la semana, excepto el primero de enero. A partir de este jueves 30 se ofrecerán también pruebas gratuitas en 5 estaciones del subway adicionales en Manhattan, Brooklyn, El Bronx y Queens. Bueno, las hospitalizaciones pediátricas son un motivo de preocupación en Nueva York. Según la gobernadora Hoku, las admisiones de COVID para niños ascendieron a 184 en todo el estado, 109 de ellas en la ciudad de Nueva York. Hace solo dos semanas había 70. Más temprano consultamos a un pediatra sobre esta situación. Doctor Roberto Posada, muchas gracias por estar con Noticias Univisión 41. Las cifras que están entregando las autoridades sanitarias en relación con la expansión de los casos y hospitalizaciones por coronavirus, pues no son nada halagadoras. ¿Cómo observa usted este panorama?
3: Sí, realmente es un panorama preocupante porque el número de hospitalizaciones en niños... En el estado de Nueva York uh, por COVID-19 ha aumentado eh, cuatro veces en las últimas dos
1: semanas. ¿Cómo se puede explicar esa situación de que ahora los niños son los que tienen los índices más altos de hospitalizaciones y también de casos de contagio?
3: Son varios factores. El principal es esta nueva cepa Omicron que está circulando más o menos hace tres semanas o un mes en los Estados Unidos y que es una cepa que es mucho más contagiosa. Uh, de manera que hay más gente en general, incluyendo niños, uh, con la infección. Y si hay la, entre más gente haya con la infección, más probabilidad de que alguno de ellos vaya a estar enfermo gravemente y requiera uh, ingresar al hospital. Lo otro que hemos visto que es muy importante es que la mayoría de los niños y jóvenes ingresados al hospital con complicaciones de COVID-19 no han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19, están sin vacunarse, entonces eso también está contribuyendo.
1: Claro, y para completar este cuadro, estamos en plenas festividades de fin de año, muchas reuniones en algunos casos. ¿Qué recomendaciones hay en esta ocasión? Porque no hemos terminado esta temporada.
3: Exacto. Primero eh, y ante nada, lo más importante es vacunar a los niños mayores de 5 años de edad uh, lo más pronto posible. Eh, usar el tapabocas o la mascarilla eh, siempre que esté uno por fuera de la casa, en público, mantener distancia de seis pies o dos metros entre personas, evitar ir a lugares donde haya mucha conglomeración y realmente pensarlo dos veces antes de ir a alguna festividad de año nuevo. Eh, lo que yo recomiendo es preguntarle a las otras personas con las que se planea uno reunirse si están vacunados o no y considerar de pronto posponer pues, los planes.
1: Doctor Posada, por último, sabemos que los niños pues tienen unos efectos menos serios en muchas ocasiones en relación con los adultos, mucho peor cuando los adultos no están vacunados.
3: Sí, es, los a, adultos tienen mayor posibilidad de enfermarse de manera grave del COVID-19. Eso no quiere decir que los niños no se enferman a, por el COVID-19, también se pueden enfermar y gravemente yo personalmente he visto niños en la unidad de cuidado intensivo. Es, es menos frecuente, pero sucede tanto en adultos como en niños.
1: Pues ahí está el doctor Roberto Posada, pediatra especialista en enfermedades infecciosas. Muchas gracias por sus orientaciones a la audiencia de Noticias Univision 41. Buenas tardes.
3: Con mucho gusto. Hasta luego.
1: Cambiando de tema, en menos de un mes van a comenzar los cambios aprobados para la industria de los repartidores en la ciudad de Nueva York. Karim Erzo nos cuenta cuáles son esos beneficios y habla con trabajadores sobre lo que esperan. De esa medida.
4: Ya que este candado no es suficiente, un sistema de grabado para recuperar las bicicletas eléctricas robadas constituyen parte de las iniciativas que les beneficiarán a los repartidores, así como educación vial, ya que es un trabajo de riesgo, y la entrega de cascos protectores. Parte del sistema de beneficios empieza en los próximos días con el proceso de solicitud de licencias de operación por parte de las aplicaciones hasta el 24 de enero. A partir de ahí tienen hasta abril para desarrollar una campaña de información para los trabajadores afiliados. Desde ya hay empleados celebrando los cambios que se avecinan
1: que nos tomen la cuenta nosotros y para que también uno nos, nos, nos estemos con todos los, los compañeros estemos esto para que uno esté protegido por, por todo no solamente a los latinos sino solamente a todos a todos los a todos los que tra, trabajamos en esto entre los cambios que se
4: implementarán están colocar cámaras de la policía así como iluminación adicional en este puente Willis donde grupos de ellos se reúnen a modo de guardia para darse apoyo mutuo de seguridad desde el 22 de abril las aplicaciones deben explicar los nuevos derechos a los trabajadores darles más control sobre las entregas los trabajadores pueden limitar la distancia de sus viajes y negarse a usar puentes o túneles además deben pagarles al menos una vez a la semana e informarles los detalles del viaje como el tiempo estimado la distancia y la propina si se sabe el pago que ha sido uno de los puntos conflictivos por falta de transparencia y parte de lo que llevó a esta conquista vamos a hacer un pedido para saber si el repartidor tiene mucha información de qué tan lejos sería esa entrega y cuánto recibe su bolsillo de cada venta. ¿Cómo tú te enteras de que lo que dio el cliente realmente llega a tu bolsillo?
0: Bueno, bueno, nosotros a veces pagan con tarjeta y en la tarjeta ahí lo ponen. Sí, que sea, lo ponen en la tarjeta y en, en el
4: papel y ahí hasta el TIPS. Y a veces nos dan en cash. Queda pendiente fijar un salario mínimo, que lo hará el Departamento de Protección al Consumidor y los Trabajadores, para entrar en vigencia al inicio de 2023. Gary Merson, Noticias Univisión 41.
1: Ya está todo listo para la gran celebración de Año Nuevo en Times Square. Hoy se instalaron en la bola de 12 pies de diámetro 192 triángulos de cristal brillantes de Waterford. Y el tema del diseño para el 2022 es el Gift of Winston o el regalo de la sabiduría. La esfera de 12.000 libras estará cubierta por cerca de 2.700 triángulos de cristal. La fiesta empezará a las 6 de la tarde y solo habrá 15.000 asistentes. Todos deberán estar completamente vacunados y usar la mascarilla.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.